0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Cordial saludo, bienvenidos a un nuevo episodio del AmCham Cast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Soy Javier Endes. Juan González es el director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y fue el encargado de dar apertura a la Cumbre Bicentenario Colombia-Estados Unidos que la Cámara de Comercio Colombio Americana AMCHAM Colombia organizó en Bogotá para celebrar los 200 años de la relación bilateral. En este episodio del Cast los invitamos a escuchar su intervención en donde transmitió mensajes claves de la Administración de Estados Unidos sobre la alianza histórica con Colombia y al final aceptó responder algunas preguntas que la directora de AMCHAM Colombia, María Claudia Lacotir, le hizo sobre otros temas regionales. Bienvenidos a esta serie de podcast sobre el Bicentenario Colombia-Estados Unidos. Quiero darle las gracias
0: a la Chan por esta oportunidad para poder hablar un poco sobre la importancia de Colombia para los Estados Unidos y lo que vemos nosotros como la futura, el futuro de la relación. Déjame eh, hablar un poco brevemente para poner en contexto actual. Um, todos hemos sufrido por esta pandemia, ya van más de dos años eh, que apenas estamos saliendo de, de la peor parte de esta pandemia, aunque bueno, nos, nos va a seguir por años, los años que vienen. Y al, y al ya ver una salida a la pandemia, eh, eh, entramos en un uh, conflicto militar eh, por la invasión militar injusta de Rusia eh, en Ucrania y, y, y hoy en día estamos... Uh, yo creo que teniendo conversaciones sobre el futuro del sistema internacional que hemos construido de mismas formas que, que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial después de la Guerra Fría ¿qué es el futuro que queremos y cómo nos vamos a organizar como una comunidad internacional? Hay unos que están hablando sobre si el, si el G20 seguirá existiendo sin, sin un país como, como Rusia eh, y eh, si, si hay países que están tomando acciones militares unilaterales de esa forma, obviamente el fin de la historia no ha, no ha venido. Es algo que totalmente es real y, y a todos nos es un recordatorio que, que no fue hace mucho que, que, que estuvimos en una guerra, una guerra mundial. Y hay un potencial que esto puede, siga por mucho tiempo, dado que Rusia no ha, no ha querido regresar a la, a la mesa de diálogo y a la diplomacia. Y obviamente el impacto que ha tenido eso uh, sobre eh, las economías de Latinoamérica y el Caribe han sido enormes, eh, que, que ya eh, Latinoamérica y el Caribe sufrió el impacto más grande en el mundo, no, no solo en términos de, de vidas, pero también el impacto económico. Y ahora por encima del impacto de, de, de la invasión de Rusia es algo que uh, a, a muchos... Eh, le, le está impactando yo creo que los negocios, pero también uno comienza a pensar qué, qué lugar ocupa Colombia y qué, qué lugar ocupa Latinoamérica y el Caribe dentro de las prioridades estratégicas de los Estados Unidos. Entonces es importante yo creo que reconocer que no estamos en un momento cualquiera, sino que lo que nosotros ah, hagamos yo creo que pueden definir los próximos 10, 15, 20 años ah, en, en cuanto a las relaciones internacionales, las relaciones de los Estados Unidos y, y Latinoamérica y el Caribe. Ahora, ¿dónde, qué, ¿qué lugar ocupa Latinoamérica en, en este contexto? Yo lo diría en dos partes. El primero es que históricamente Latinoamérica y el Caribe ha sido una reserva estratégica para los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Es que una región que ha, sido, que ha estado en paz, que no ha estado en guerra, que desde la, uh, desde la independencia uh, nosotros hemos estado trabajando de la mano con Latinoamérica y el Caribe en este, en este experimento de cómo gobernarnos. Eh, y, y es una región que ha intentado eh, eh, gobiernos revolucionarios y autoritarios y han fracasado y hemos llegado a la conclusión de que la, decoma, la democracia es el consenso hemisférico el cual vamos a, 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 a desarrollar y a brindar mejor beneficio a nuestras poblaciones. Entonces, la habilidad de los Estados Unidos de poder proyectar poder, e influencia y coordinar eh, Europa de la forma que lo está haciendo, no sería posible si Colombia fuera a un lugar inestable, un lugar en guerra, eh, eh, y, y sería algo que, siendo nuestro ministerio, nos... Se, ...nos implicaría eh, recursos y tiempo en tratar de también resolver ese tipo de conflictos aquí en, en, en la región. Pero ah, a la vez estamos viendo que eso podría cambiar. Y la pandemia y ahora el conflicto Rusia nos está... Es en recordatorio de tal vez muchos de los retos que la región estaba eh, confrontando antes de la pandemia retos de desigualdad en sociedades donde hay una concentración eh, de, de riqueza en, en muy pocas manos, eh, una región donde hay una dependencia en combustibles fósiles, en donde el mundo está pasando por una transición energética, no obstante los incrementos en el precio de petróleo, esa es la tendencia de mediano y largo plazo, y crecimiento lento. Dentro de un contexto donde la región tiene límites en la capacidad de movilizar capital humano Es algo que ha llevado a un crecimiento lento económico desde el 2014 Todo eso para nosotros y el síntoma lo que estamos viendo ahora En, en cuanto al movimiento masivo e histórico de personas de, de la región a, a, a los Estados Unidos para nosotros es un síntoma de, de un reto mucho más estructural que está teniendo Latinoamérica y el Caribe y que a mediano y a largo plazo podría tener impactos muy eh, fundamentales sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. La, la otra parte es que nosotros pues, reconocemos a la vez que no tenemos las herramientas necesarias para responder a los, a los retos actuales. Y voy a hablar un poco más sobre eso eh, en un momento, pero eh, ¿dónde cabe Colombia? Para ser más específicos, bueno, Primero digo, el, el presidente y la vicepresidenta han estado desde el primer día de llegar al. al, al a, a, a <risa> Perdón, estaba recibiendo un poco de feedback. El, uh, eh, nosotros, el presidente y la vicepresidenta, han estado enfocados 100% en. La, la recuperación económica de los Estados Unidos como algo que tenía beneficio no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo. Combatir la pandemia y volver a restablecer y reafirmar el, el liderazgo eh, estadounidense um, en, en, el, en el campo internacional y la, también eh, buscar causa común con las democracias del mundo uh, eh, para para empujar en contra de lo que ha sido una resurgencia de gobiernos autoritarios, no solo en Europa, pero aquí en nuestro propio misterio, Colombia en muchas formas eh, encapsula muchos de los retos que tiene la región, pero también las grandes oportunidades y capacidad para, eh, para, para ser un ejemplo no solo regional, pero también global, y, y esa es el, la aspiración de, de la alianza estadounidense-colombiana-bicentenal. Eh, nosotros, de, desde un contexto estratégico también, eh, desde la Segunda Guerra Mundial, pero mucho antes, la, la alineación o el alineamiento entre los Estados Unidos y Colombia ha sido algo que es central para la estrategia en la región de los Estados Unidos, y Uh, también vale resaltar lo que para este presidente, Colombia ocupa un lugar bastante especial. Uh, entonces, para nosotros, en muchas formas, lo que se puede hacer con Colombia es un símbolo de lo que se puede hacer con el resto de la región. Y eso también es algo que refleja la gran capacidad de, de lo que ha sido Colombia en los tiempos más difíciles, hacer algo que que las élites las políticas y económicas y culturales no han podido hacer en otras partes de Latinoamérica, que es organizarse eh, detrás de una agenda nacional hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, hacia la oportunidad económica, y eso para nosotros es una alianza natural. Bueno, hablando un poco sobre qué, qué viene por delante, y, y es el tiempo perfecto para tener esta conversación, porque a menos de dos meses el presidente Biden y la vicepresidenta Harris van a recibir a los a líderes de la región en la cumbre de las Américas. Es la primera vez que los Estados Unidos va a ser el anfitrión desde que el presidente Bill Clinton lanzó la cumbre en 1994. En esos días Clinton llamó por un tratado de libre comercio de las Américas y eso informó más de 20 años de política exterior de los Estados Unidos enfocada en eh, abrir mercados y establecer acuerdos de libre comercio y que hoy en día los tenemos desde, desde Canadá hasta Chile. Pero ahora el enfoque nuestro es cómo usar esos tratados de libre comercio como una base sobre las cuales podemos construir, especialmente con los aliados estratégicos que tenemos eh, entre ellos Colombia, los países de la Alianza del Pacífico y otros con los cuales tenemos tratados de libre comercio ah, Déjenme comenzar un poco sobre, ah, eh, para hablar sobre las herramientas que nosotros hoy vemos que no tenemos. Las herramientas de, de asistencia y de, ah, y de cooperación económica que tenemos nosotros fueron unas que fueron diseñadas después de la, de la Guerra Fría y eran una en, en, en cuanto durante un tiempo donde los países de Latinoamérica y el Caribe no todos eran de ingreso medio o de medio ingreso alto eh, tal cual eh, la, las prioridades que, que han que son que forman parte de la de la agenda del G20 de las um, conversaciones dentro de las instituciones financieras internacionales las la, las prioridades que nosotros avanzamos dentro del Banco Internacional de desarrollo eh, eh, carecen de um, de respuestas o de herramientas que puedan responder al momento actual. ¿Qué quiero decir con eso? Es nosotros a entrar a la cumbre estamos teniendo conversaciones con los países de la región para ver qué más podemos hacer nosotros para movilizar capital a favor del desarrollo para poder eh, crear un ambiente donde estamos apoyando a países como Colombia que ya nos que son países de, de ingreso medio ingreso alto para ayudarles a ellos a poder responder a los retos de la inmigración los retos de la inseguridad pero también crear mecanismos para poder promover una transición a las energías del futuro para traer eh, establecer un espacio para que el sector privado pueda prosperar y tenga las herramientas necesarias para, para poder eh, eh, expandir el nivel de startups, que, que es algo que ya es muy activo en, Latinoam en Latinoamérica y el Caribe, pero también que puedan crear empleos y crear una, un crecimiento económico mucho más compartido en las tecnologías ahora del, del futuro. Eh, ejemplos especiales son, eh, por ejemplo, eh, crear más eh, capacidad para poder financiar eh, estudios de... No sé cómo se dice feasibility en, en español, perdón. Uh, eh, crear instrumentos de, de, um, de, de first-loss capital eh, y crear eh, varias, varios instrumentos que puedan facilitar la adopción de, de conectividad digital, de transición climática, eh, también eh, lleven a, a, a mayor equidad de género y ayu, nos ayudan a establecer y, y promover la, sistemas de, de salud que, que son más um, eh, eh, a los cuales más personas tienen, tienen acceso para prepararnos para las futuras pandemias. Eso es eh, eh, esencialmente las características de lo que es Build Back Better World pero eh, en, en base a, 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 a agendas que se tienen que coordinar y formar en coordinación con los países de la región, entre ellos Colombia, pero también nosotros, eh, como los Estados Unidos, buscar formas de desarrollar estos nuevos instrumentos, tener conversaciones mucho más amplias en foros multilaterales para desarrollar eh, herramientas compartidas que, que puedan responder al momento actual, pero también hay un rol bastante importante eh, para el sector privado en esta conversación y en ese um, contexto la, el, el diálogo de CEOs que vamos a tener en la cumbre de las Américas va a ser una conversación clave para nosotros también, porque no, so, no va a ser solo una, una oportunidad para que los, las diferentes empresas tengan diálogos con, con los líderes de la región, es para nosotros una oportunidad para nosotros poder forjar una ruta de trabajo muy clara durante los próximos 10 o 15 años. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros obviamente hablamos eh, de la importancia de, de hacer Nearshot eh, y, y hablamos de una forma muy amplia el tema de cadenas de suministros. Siendo ustedes el ANCHEM entenderán esto mucho mejor que yo, pero... Es, no es no hay una bala mágica que nosotros podamos usar para de repente mover eh, cadenas de suministro hacia Latinoamérica y el Caribe eh, requiere una armonización regulatoria es, requiere un ambiente eh, de, de negocios y también requiere que los países de Latinoamérica y el Caribe trabajen hacia una integración económica entre sí que ha sido una de las debilidades históricas de Latinoamérica y el Caribe y eso crea un espacio para los gobiernos poder eh, apoyar eh, la función del sector privado. Entonces, si yo, yo diría para terminar, en, en, eh, y me encantaría tomar preguntas también, para, para nosotros ver y tener éxito en la Cumbre de las Américas, um, lo que queremos ver es también que el sector privado nos en tarea y que, que comuniquen muy bien qué ven los... Eh, las, las economías, digo, las, las, las compañías y los actores económicos más importantes como las acciones y los pasos que deben tomar eh, los gobiernos de la región para poder responder al momento actual, reconociendo que mucha de la inestabilidad política en Latinoamérica y el Caribe es, es no solo una función de los, eh, de los desarrollos económicos globales, pero también unos de falta de, de oportunidad económica, eh, falta de acceso a educación, falta de acceso a salud, en donde nosotros podemos hacer inversiones y desarrollar políticas que respondan al sector privado, pero que también brinden beneficio mucho más amplio a las a, en economías de, de Latinoamérica y el Caribe. Eh, para terminar, eh, eh, para nosotros en cualquier conversación eh, no hay socio mejor que en que Colombia, que, y, 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 es, y es algo que nosotros tenemos mucho optimismo, yo creo que, yo sé que hay mucha polarización política, no solo en los Estados Unidos, pero en Colombia, pero yo siempre tengo una, una, una visión optimista sobre la, la capacidad del pueblo colombiano de, de, de tomar rutas que son mejores para, para su país, y en eso siempre tener un aliado estratégico. En los Estados Unidos.
1: Muchas gracias a Juan González, quien desde la Casa Blanca participó en la cumbre bicentenario de Amcham Colombia. Recuerden que nos pueden enviar sus comentarios al correo electrónico medioamchamcolombia.com.co y seguirnos diariamente en Twitter en Amcham Call. En nuestro siguiente episodio del Amcham Cast escucharemos un conversatorio entre los embajadores de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, y de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, moderado por el periodista Alejandro Santos. Los esperamos. Hasta aquí el AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web: www.amchamcolombia.co.